0: Тут на днях опять вернулись к дискуссии о судьбах русской деревни. Была даже озвучена мысль, что нужна последовательная политика по привлечению в сельскую местность молодежи, едва ли не запуск блогерского десанта. Выглядит красиво. Вдоль молочных рек, на кисельных берегах стоят пряничные домики. В них румяные молодцы, крутобедрые девицы в перерыве между деланием щекастых младенцев снимают тик-токи про то, как жить стало лучше и веселее. Звучит народная музыка и крики Гойда. А реальность пока, увы, серая. Селяне правдами и неправдами перебираются в мегаполисы, а если в какой деревне есть прибавка населения, так это по факту спальный район Москвы и Петербурга, ну или же здоровенная станица где-нибудь на югах, где бок о бок стоят многоэтажные человейники. Есть стереотип о некой сельской России, но деревня в массе своей пришла в упадок еще при Хрущеве, да и польза для экономики сомнительна. Эффективное сельское хозяйство давно уже заслуга гигантских агрокомплексов, которые иному автозаводу ФОРУ дадут в плане рыб. Что думаете, Павел Юрьевич? Может, хватит уже лукавить? Пора уже признать сельский образ жизни анахронизмом, а формат деревенской жизни оставить в субкультуре косплея язычников и Герману Львовичу стерлигу уважаемому.
1: А Герману Львовичу стерлигу уважаемому, привет передаем. Соответственно, что я думаю? Вот э, Из нас двоих сельский житель я. Да. Поэтому, безусловно, я хотел бы, естественно, возвысить свой голос э, относительно всех этих концепций, сказать, что ТикТоком делу не поможешь, ребята. Честно, хочу сказать. Дело в том, что, когда мы говорим о сельском образе жизни, вот само слово пропаганда, мы пропагандируем сельский образ жизни. А что такое сельский образ жизни в условиях современной России? Вот я, как сельский житель, тебе скажу, что это такое. Это образ жизни, в котором в пешей доступности от тебя нету, скорее всего, качественной медицинской помощи. Вот это 100%, я могу тебе сказать, при том, что я живу относительно недалеко, зарегистрирован мой дом, не так далеко от Санкт-Петербурга. Но для того, чтобы мне получить, вот если там по полису, по паспорту, да, ехать по прописке за медицинской помощью, мне надо преодолеть путь, причем не на общественном транспорте, а на личном автомобиле, потому что никого прямого сообщения нету, ну, где-то в 60 километров, для того, чтобы просто тебе температуру померили, померили давление, ну, в зависимости, так сказать, от профиля заболевания. Амбулаторное обслуживание. Оказалось. Да, 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 вот, да. пожалуйста. Скорее всего, вы будете в деревне а, лишены возможности посетить хороший большой торговый комплекс поблизости даже на машине, там, в радиусе километров 20, где смогут Могли бы увидеть, ну, такую более широкую ассортиментную сетку, скажем так, чем то, что вы увидите в обычном деревенском магазине. Да, вы, скорее всего, сможете всегда в обычном деревенском магазине купить спички, купить сахар. банки для консервирования, сахар, соль. Квас, хлеб. Ну, несколько вариантов ватчилы, да, так сказать, пивас и так далее. Но, например, вот уже там с какими-то приятными дополнениями, конечно, может быть для жителей города это элементарная вещь, а вот почему ты считаешь, что в деревне это излишество? там, специи какие-нибудь, какие-нибудь интересные, там, ну, экзотические, кроме бананов, фрукты, да, или овощи. Вот этого уже в деревенском обычном магазине вы не увидите. Надо быть к этому готовым, если вы переезжаете в деревню, что этого не будет. Скорее всего, у вас будет в среднем 3-4 возможности в день. Это очень хорошая история, очень хорошая. Чаще того, 1 две возможности в день уехать или приехать в ваш поселок допустим, из рай-центра или в рай-центр. вам вот надо добраться. К сожалению, даже в таких довольно развитых районах, приближенных к Санкт-Петербургу, как, например, Ломоносовский и Выборгские районы, есть такие основные пункты, куда не доходит никакой государственный, муниципальный, общественный транспорт. И, например, движение там осуществляется на подкидышах. Птицефабрика везет или колхоз везет своих сотрудников. Вы можете, как местный житель, воспользоваться и доехать куда-то на этом транспорте. Но он два раза в день идет. Вот что такое в целом сейчас, к сожалению, сельская жизнь. Да, есть... это
0: в радиусе, по сути дела, полусотни километров. Да-да-да. По я километр. у
1: меня, грубо говоря, кольцо 12 километров. То есть это не ахти какая даль. Но, тем не менее, вот медицинская помощь ближайшая, она в Ломоносове. Надо ехать туда, потому что все остальные ФАПы, которые понастроили вот сейчас в эпоху, так сказать, последних лет, при так называемой оптимизации здравоохранения в Ленинградской области, но они либо стоят все красивые, но там нет сотрудников, либо там есть сотрудники, но появляются они там по, скажем так, щучьему велению. Подытожим, что эта система не очень работает. Будем откровенны. Скорая помощь? Ну, скорая помощь в Ленинградской области это притчевоязыцев. Бывают случаи, когда скорую помощь люди ждут по 18-20 часов. После того, как ее оптимизировали, естественно. Сейчас же в районах все районные станции скорой помощи убрали, и все это руководится одной объединенной службой скорой помощи по Ленинградской области. И там тьма кровешная, конечно, скрежет зубов. В среднем 5-6 часов ты ждешь машину. Я говорю, тогда чтобы жить в деревне, вы должны быть молоды, совершенно здоровы, вы должны пробегать 20 километров без отдышки в любую сторону, вы должны поднимать тяжести, потому что надо вот бежать 20 километров до ближайшего крупного магазина, взять там рюкзак с картошкой, со всем, чем необходимо, с консервами, с солью, килограмм 75, и бежать дальше 20 километров. Если вы, так сказать, вот такой вот спецназовец, который может это делать, или спецназовка, то, ну, сам Бог велел вам переселяться, конечно, на село, что людям с такими качествами в городе, мне кажется, делать нечего. Всем остальным, ну, что я могу сказать, если у вас нет хорошей, очень хорошей финансовой подушки, которая позволяет вам содержать всегда, как минимум, два автомобиля, если вы с семьей переехали, езжайте чтобы в любой момент прыгнуть в этот автомобиль И поехать куда-то, где вы можете получить платные услуги То ну, даже не начинайте Очень важная поправка Это еще, как говорится, регион-донор да, Ленинградская область ну, серьезно, Что да, творится да. где-нибудь в глубинке Ярославской, Вологодской, Архангельской Владимирской, Владимирской Или ну, Псковской области да? Я вообще молчу То есть туда, мне кажется, переезжают только люди Которые действительно вот приняли такое внутреннее решение Что они готовы отказаться от благ цивилизации Ради некой там экологической повестки Некое, может быть, как ты правильно сказал, косплея каких-то там древних языческих практик, неважно, это право людей, я тут вообще не организирую, но о массовом переезде куда-либо в село, это невозможно пропагандировать в здравом уме, почему? Потому что инфраструктура не справляется даже с теми бабушками, которые сейчас там есть, чего говорить о том, если туда попрут молодые семьи, которые будут жить, ну, то есть там вообще будет полный алис. Причем, кстати говоря, вот эта история, что приедут туда блогеры, будут
0: снимать блоги-влоги запрет тиктоки же с ним про свою жизнь не снимут по одной простой причине, что даже если снять получится, когда электричество есть, выложить
1: нет. Слушай, есть, безусловно, есть такие блогеры замечательные молодые ребята и девчонки, которые живут в деревнях, которые снимают свои блоги, которые там заводят, дуют коз. Да, это безусловно все есть. Но повторюсь, это их как бы осознанный выбор, и это все-таки не массовое явление. Самое главное у меня вопрос
0: «Зачем?» какие преимущества по сравнению с современной городской жизнью могут быть у жизни сельской? Ну, кроме вот, я лично хочу, хочу и пока нет,
1: нет, никаких. Абсолютно тут объективно, потому что, я говорю, ближайший там бассейн к моему дому расположен, да, в черде Петербурга. Надо ехать в комплекс, который Газпром построил в Стрельне, там, условно говоря. Там есть бассейн. Ближайший кинотеатр приличный это Балтийская жемчужина. То есть, это вообще не Ленинградская область, это все Петербург. Что кружки еще?
0: для детей и так далее. Ну, кружки все... для
1: детей, допустим, можно Найти там какие-то условно говоря либо частного характера, либо какие-то там оставшиеся при школах там в ропши может что-то есть, там посмотреть, да, то есть поблизости что-то есть, но опять же, таких вот прям вот институций, как там дворец пионеров на селе нет. Слушай, ну давай объективно. Получается, что если. У нас вот извини, что в ближайшее там в горбунках музыкальная школа, школа искусств неплохая, но ты туда попробуй, попади. Это раз. Во-вторых, а, ведь получается
0: как: то есть, если описаны тобой спецназовцы и спецназовки, они бездетны, еще в принципе норм может можно жить но детей-то вообще получается в случае переезда мы обрекаем на заведомое отставание в возможностях от их городских
1: сфер. Ну, видишь, тут повторюсь, да, как бы поскольку за детей в этом случае решают родители, если есть деньги, пожалуйста, делайте на участке интернет. Это стоит денег, но это возможно сейчас сделать. Сажай ребенка, нанимаем у репетитора и вот, пожалуйста, онлайн-занятия. Это, в принципе, допустимая история, но я повторюсь, что если вы приезжаете в деревню и хотите зарабатывать только тем, что вы на вашем участке... Грубо говоря, содержите пару куриц и продаете яйца и делаете козий сыр, ребята, нет. Скорее, у меня был опыт, как ты знаешь, попытки, так сказать, вести сельское, вести хозяйство. сельское хозяйство. Да, я могу тебе сказать, что безусловно это тяжелейший труд во-первых. А во-вторых, чтобы именно с этого жить и зарабатывать это очень тяжелая история. Дело в том, что вряд ли ты тогда будешь жить вот в этом вот образе ТикТока, который вот эта деревня, природа, все свое, натуральное. Чай налился. Да, сюда. вышел, посмотрел, офигел. Егей сел на сконя и давай скакать по полям, у каждой березы останавливаешься, чтобы ее пообнимать. Нет, если вы будете плотно заниматься сельским хозяйством, даже не в таком вот серьезном фермерском ключе, просто, будем даже подсобным чем-то, это все равно как бы мало радости приносит, потому что ты там урабатываешься очень серьезно. Хорошо, мне не кажется
0: ли тебе тогда, что вот сейчас, рассказывая о реалиях сельской жизни, мы тем или иным образом, но подтвердили нещадно в свое время нами раскритикованную концепцию агломерации, и подтвердили, что, в Нет. принципе... Реальность такова, что люди, переезжайте в Москвобург, которые лет Мы через 20... подтвердили
1: с тобой простую вещь, что у нас с точки зрения вот развития территории деньги в государстве вкладываются неправильно. А идеи, которые озвучиваются некоторыми государственными деятелями, они придуманы не головой, а местом, которое на метр пониже находится. Вот в чем дело. И люди, которые это предлагают, в деревне не жили, не знают, что это такое. Им хочется вот этот вот образ продать русской деревне в семью в 200 человек с огромным деревянным домом. Им нравится это, безусловно. Ну, кому не нравится? Кондовая такая, Русь, ну, вот такая. каждый гудола. себя представляет помещиком. Ну, даже не помещиком. Году. Даже если крестьянин, вот у тебя там ого год своя корова. Василиса Премудрая, Конечно -бурка". же. Вот, все, потому что там, печь там у тебя только, значит, пирожки печет сама там и так далее. Нет, это на самом деле все не так. Проблема в том, что сельские территории в России не просто там системно недофинансированы. На них, объективно, забили Вот и все Если есть есть территория, вот по твоему, грубо говоря, поселению, дорога проходит между двумя там, рай-центрами, но за ней еще следят. Банально ты можешь поехать по таллинскому шоссе, которое отлично сделано сейчас, вопросов нет. Но периодически съезжая с этого таллинского шоссе на дорожки, которые ведут в какие-то маленькие да, деревеньки или в какие-то более мелкие населенные пункты, ты поймешь, что там происходит. Что далеко ходить?
0: Это мы с тобой про Леганскую область. Я лично знаю, что в Псковской области, в одном из районов, прошлым летом несколько недель не было электричество и в принципе все потому что у администрации и не было возможности ничего с этим
1: сделать то есть это такая ситуация и у нас складывается в Ленинградской области постоянное отключение, какие-то там значит постоянно энергетики ведут работы по сетям да и сейчас там добились того что там утром и вечером свет есть днем там могут на 5 на 6 часов в середине дня отключить если там у тебя холодильник какое-то оборудование которое что-то должно постоянно контролировать полицию и так далее просто к чему тебе говорю что ситуация очень простая и если вы хотите, чтобы люди поехали жить в деревню, вы, пожалуйста, сделайте таким образом, чтобы уровень их жизни в городе не сильно отличался в худшую сторону от того, что они будут иметь в деревне, хотя бы в базовых вещах.
0: Я задамся простым вопросом. А Зачем? Ведь на самом деле, для того, чтобы подтянуть деревню до плохоненького городского уровня, надо будет потратить огромную сумму денег, которую можно вложить в городах и сделать жизнь в городах еще более комфортной. А деревни, например, под лозунгом борьбы за экологию, окончательно расселить. И вот ты выезжаешь за пределы но... Санкт-Петербурга, а у тебя
1: экопарк до да Москвы. Нет, такого, конечно, не получится, потому что обрати внимание, да, там как что бы мы про деревню не говорили, но вот коттеджные поселки растут как грибы после этого. Это переград. коттеджные, поселки. Ну не нет, потому деревне. что у людей нет. И правильно, правильно. У людей есть потребность отдыха на природе. Люди хотят прикоснуться, так сказать, к натуре, приехать куда-то в лесу, погулять там на берегу речки, посидеть. Это в природе человека, это нормально.
0: Ну тогда вахтовым методом на лето открываются коттеджные поселки, люди туда приезжают, веселятся, болтают, такие ну, вот Это, это, это
1: не ко мне точно вахтовый метод, разрешительная система. Я тут тебя как бы не поддержу. Я поддержу тебя в том случае, если ты предложишь создать нормальную вменяемую систему по выдаче денег муниципалитетам сельским, которые могли бы на эти деньги нормально заниматься обустройством там нормального вывоза мусора, газификации, электрификации стабильной, чтобы они могли на эти деньги купить 3-4 автобуса самостоятельно, без всяких этих самых конкурсов, без всяких этих вот крупных компаний транспортных, а сами организовать, как они понимают внутри своего поселения там местный транспорт. Вот это надо делать. Вот мне кажется, в этом... Так, а надо кому? Надо нам, если мы хотим, чтобы у нас, грубо говоря, Говорят, там, на селе была жизнь какая-то. Потому что я так тебе могу сказать. Ну, можно всех, конечно, в города переселить. Да, мы видим уже этот процесс нашими ну, властями. явочном да, порядке. Да. Явочный вот этом он происходит. Ну, вот, я не знаю. Хотел бы я жить вот в городе Мурино, например. Что бы я выбрал? Жить в землянке или в городе Мурино? Я не знаю, честно говоря. Потому что, по мне, вот, жизнь какой-то глухой деревни в городе Мурино не сильно отличается. В том смысле, что она бессмысленна. Ну, так видишь, я как раз про
0: это и хочу сказать, что, может быть, глобальной задачей должен быть комфорт городов, а деревню, повторюсь, мы признаем анахронизмом, ну, как жизнь в пещерах. Ну, хочешь ты жить в пещере? Есть на Ютубе опять же, блоги специалистов по палеодиете Таких совсем уж суперкаспееров, которые уходят в пещеры И там мясо на костре в пещере жарят А вот прямо буквально, дорогие друзья, к 2035 году Все сельские, деревенские пункты в РФ будут расселены А в городах мы построим удобные велодорожки А во дворах поставим удобные
1: тренажеры Точка, ваше правительство Честно говоря, нетрудно что-то по этому поводу сказать, потому что... Ну, — О, хороший план. — План очень хороший у вас, Илья раз вы такие идеи даете то план просто пудово, да, отличный. Но мне тяжело это комментировать, потому что это, конечно, завиральная фантазия очередная. И, прости меня, пожалуйста, да, она отлично бьется с тем, что предлагает наше правительство. — Так я, вот, я же, я тебе, стратегически да, мысли. — Я тебе предлагаю оформить письменно и отправить, как бы, Москва-Кремль. Видимо, зайдет, потому что вот эта вот история, да, о том, что мы действительно строим там огромное количество этих так называемых городских агломераций, которые связывая между собой скоростным транспортом, а между ними хоть трава не расти, там непонятно чего, вот то, что сейчас там происходит. борщевик. То, что происходит, да. с борщиком борется, с борется. То, что вот сейчас у нас происходит. Но мне кажется, это тупиковый путь, мы ну, это вот уже очевидно. Путь, который выбран, никуда не приведет, потому что его реализация, инструменты реализации, но ну, это не создание комфортных зон для жизни, это не создание комфортного жилья, это просто самое тупое перемещение масс населения из одной точки в другую точку. Так смотри, если мы экстраполируем
0: демографию города и села в России на следующие 50 лет, то мы, в общем-то, увидим, что к 2000, ну, максимум, 55 году проблема сельского
1: населения будет решена естественно. А причем. я не соглашусь с тобой по одной простой причине. Мы ничего не знаем о демографии вот этих молодых городов типа Мурина и так далее. Так
0: это город в числе, га -га.
1: Так нет, я пойми это правильно. Что, нет, пойми правильно, что вот то же самое Мурино, да, как город, это действительно так, город-спутник Петербурга, но я вот не могу сказать, что там какой-то наблюдается бум-рождаемость, и что Мурина себя само воспроизводят за счет людей, которые родились в Муре. Не, не воспроизводит, конечно. Там никакого вот. бума нету, это факт. И вопрос такой: что ладно, деревню мы и мелкие города подвыкачаем а -а -а. в такие вот Мурина многочисленные, Расселим. которые у нас строят несколько uh -huh. замечательных строительных компаний вокруг Петербурга, просто в режиме нон-стоп. Хорошо, допустим, деревни кончатся, а дальше что? Чего дальше-то? А что тебя волнует? — Он меня волнует, как бы как дальше будет? Откуда мы будем брать население для этих городов? Из-за рубежа, из братских друг. Ну, видишь, у нас, как бы братские дружесных государств, скажем, все меньше и меньше, откуда мы можем кого-то заводить. Более того, важный момент, кто сам к нам хочет ехать. Вот Шесть, вопрос.
0: Я думаю, что индийские, африканские товарищи, при, сказать, просмотре красот и перспектив города Мурина, будут готовы даже почку одну отдать, чтобы туда переехать. Потому что Но... какой-нибудь Аруначал Прадыш, где живет 250 миллионов человек, в общем-то, это бесценный и бездонный источник
1: народонаселения населения. это очень спорный тезис по одной простой причине, что на данный момент мы не видим никаких волн миграции из Африки, из Индии в Россию. Хотя возможности для этого есть. Я это же, же... И... Вот...
0: записку не предоставил вам. Прошу потому
1: что знаешь, какой интересный момент: что негры и индусы не идиоты. Да, они, в общем, выбирают Францию и Англию для миграции, а не Россию. Потому что там, как раз, кстати говоря, сельскими территориями все нормально, что во Франции, что в Англии. Там и система здравоохранения отлажена на местах, и система образования. Поэтому, так сказать, различного рода матхуночек работе да, и Африки Симоны, да, они вот откачевывают вот туда. А в Российской Федерации, периодически в Петербурге, вижу там камерунских солдат, да, с нашивками военно-артиллерийской академии, которые, знаешь, здесь учатся. И ты знаешь, вот не вижу, во-первых, никакого у них желания огромного остаться здесь навсегда. Они заканчивают академию и валят обратно к себе в Камеруну с огромным удовольствием там заниматься артиллерийским делом всяким. Ну, мне кажется, что у нас климат по сурови, и люди не такие как толерантные, как в Европе. Поэтому, знаешь, сильно рассчитывать на Бангалор и Камерун я бы не стал в этом вопросе. Тоже на самом деле не проблема. Смотри, какая
0: сейчас, повторюсь, проблема в городе Мурина. Спрос на жилье
1: огромный,
0: предложение жилья ограничено. А так потихоньку, полегоньку, естественным демографическим путем народу станет пожиже. А человечников мы уже понастроили дофига. И, собственно говоря, опять же к 2050 году количество квадратных метров и количество претендующих на эти метры людей, оно придет в состояние некого. Баланса. И тут,
1: в общем-то, будет вообще хорошо. Я более чем уверен, что к 2050 году никакого спроса на жилье в Мурина не будет. Это будет все депрессивное гетто, из которого люди будут бежать всеми силами, в том числе, кстати говоря, и в свои дома в деревню. Как бы это обратная урбанизация опять же, путь, который прошел цивилизованный Запад, что называется, да, в больших кавычках. Но тем не менее, мы прекрасно понимаем опыт европейских стран и Америки. Когда точно так же они экономили каждый квадратный метр земли, строили в высоту на вот этих. Вот все поселения. Роджект районы. Да-да-да, и чем это все закончилось? Да, что их за государственный счет расселяли в ту самую пресловутую одноэтажную Америку и малоэтажную Европу. Это все сносилось к чертовой матери и застраивалось нормальным там пяти-шестиэтажным жильем. Это пройденный путь, потому что те проблемы, которые на этапе проектирования заложены в городе Мурино, где там самый, по-моему, коротенький, низенький домик, это 18 этажей, они нерешаемы принципиально. И люди, которые там сейчас живут, они могут биться до потерячки, понимаешь, за свои права на то, на все, на пятое, на десятое. Но если у тебя стоят друг, друг, против друга два дома 28-этажного, в котором живет 10 тысяч человек, а между ними 100 квадратных метров газона, на котором надо поставить машину, погулять с детьми, выгулить собак, и заняться спортом, ничего не получится. Там же еще нужно дорогу оставить, чтобы скоро из разъехались. Не Обрати получится.
0: внимание, ты только что предложил альтернативную стратегию исправления урбанистической ситуации в стране. Если я говорю о людоедском методе закрыть нафиг это ваше село с деревней, так. всех поселить в мегаполисы, ты говоришь о том, что надо угробить жизнь мегаполиса, так, чтобы люди сами поняли,
1: бежать так, в деревню. нет, Стоп, 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 это не я говорю. Это говорит отдел проектирования нескольких строительных компаний. Это говорят люди, которые возглавляют, и мы как бы не будем их называть mm -hmm. вслух, но там почти везде три буквы, да, и, сказать, граждане догадаются, что мы имеем в виду. Компании, которые вот они планируют это, они специально занимаются, о боже мой, скажем так, специфической работой с чиновниками, дабы увеличить этажность своих проектов вне тех рамок, которые установлены правилами землепользования застройки и град планами этих поселений. Это не я делаю, это делают вот эти люди. Потому что они хотят с площадью земли, там, условно говоря, тысячу квадратных метров, построить на них не 5000 квадратных метров жилья, а 55. И для этого вот им надо 32 этажа.
0: Слушай, ну я считаю, что мы наблюдаем торжество отечественной науки. Не зря говорят, что наши ученые, они лучшие в мире. Посмотри, как мы замечательно решили проблемы топологии. Мы из тысячи квадратных метров делаем
1: 150 тысяч квадратных метров. Это, это русская математическая школа, а, а, которая, так сказать, мы гордимся по праву заряду весь мир. Супер! Мои методы, вот, которые я предлагал даже, это специализированная артиллерийская батарея и, так сказать, элементы тротилового благоустройства. Да? То есть это все, конечно, должно быть разрушено. И у меня в голове там концепция города Петербурга, она вообще не предполагает никакого строительства, а выше пяти этажей, если речь не идет о каком-то специализированном медицинском центре, научном центре и так далее, где действительно нужно в определенную площадь, там уже сложившиеся застройки, вписать определенное количество площадей для чего-то, для образования, для медицины еще чего-то. Но то, что мы видим на окраинах Петербурга, это ужас, и это не может быть оправдано ничем. Это, конечно, нужно как можно скорее все расселять, перестраивать делать все не через пятую точку, ну, а то по человечески. На самом деле
0: проблема, а, точнее решение деревенской проблемы заключается в решении проблем городских. Во многом я думаю, надо спросить наших дорогих слушателей, подписчиков, что-то есть, что могло бы их побудить перебраться из города в сельскую местность? Может быть, кто-то уже сделал этот шаг и на вот, самом деле без да. сарказма расскажет о своем опыте позитивным или негативным, или может быть кто-то приведет на самом деле вполне себе толковые без Сарказм аргументов в пользу того, что ну все уже, ребята, 21 век, ну какая сельская местность, уже вообще надо из городов в цифровой мир перебираться, а вы тут метры какие-то
1: за... квадраты. Биосферы в нос. Да, покажу, из биосферы
0: насколько. в нос, да. вот Мы же русский космизм, мы же вообще всегда за него. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное Радио. До скорых встреч.